0: Daniel Craig Brophy nasceu no dia 26 de junho de 1954, e eu não consegui encontrar muito sobre a vida dele, mas eu encontrei que ele era um chefe e instrutor de culinária. Além de suas habilidades na cozinha, ele também era conhecido por sua generosidade com a comunidade local de pessoas em situação de rua. Pessoas próximas a ele dizem que ele possuía um humor seco e era conhecido por suas piadas. Ele também tinha outras peculiaridades, como fazer os alunos usarem luvas de forno quando se esquecessem de lavar as mãos, ou fazê-los usar um sombreiro ou um chapéu de palhaço se esquecessem os chapéus de chefe. Então, indo direto para o caso, na manhã do dia 2 de junho de 2018, o Danny estava em seu local de trabalho, que era o Oregon Culinary Institute, a sudoeste de Portland, onde ele trabalhava desde 2006 como chefe e professor. Ele estava se preparando para as aulas do dia, então ele estava enchendo baldes de gelo e de água... Inclusive, o Danny era especializado em cogumelos, ele amava dar aulas. Até que naquele momento, alguém entrou na cozinha onde ele estava e disparou contra suas costas. Ele caiu no chão e levou um segundo tiro no peito. As balas acertaram sua coluna e também perfuraram seu coração. Cerca de 30 minutos depois, um dos seus alunos encontrou o seu corpo e chamou a polícia imediatamente. Próximo ao corpo estava a carteira do Dan, a polícia descobriu que nela havia todos os seus cartões de crédito, 70 e poucos dólares em dinheiro e também ele estava com o celular dele, um relógio, as chaves da caminhonete dele, que estava inclusive estacionada do lado de fora. Isso fez com que os investigadores concluíssem que não se tratava de um latrocínio e sim de um homicídio. A sua morte abalou profundamente a comunidade onde ele morava em Oregon, já que ele era muito querido por todos. A esposa do Dena, Nancy Crompton Brophy, ficou muito perturbada com a morte do marido. Um dia depois, ela postou no seu Facebook, entre aspas, Para aqueles que são próximos a mim e sentem que esta situação merece um telefonema para mim, vocês estão certos. Mas eu estou lutando para colocar sentido em tudo isso agora. A Nancy descreveu seu marido como um homem que preparava jantares luxuosos para ela, ela disse que ele gostava de cuidar de sua horta e criava perus e galinhas em seu quintal. A Nancy tinha um blog onde ela escrevia vários textos, ela também era escritora, então ela escrevia muito e postava esses textos, esses contos, enfim tudo nesse blog dela, e ela já tinha falado e citado o Dan algumas vezes nesses textos, em um deles ela conta o momento que ela teve certeza que ele era o homem da vida dela, ela disse que ela estava tomando um banho de banheira, e que ela chamou por ele e ele disse que estava preparando tipo uma tábua de frios com frutas, enfim... Ela disse que ali ela sabia que era ele, porque que homem que fazia essas coisas... Então, no blog ela escreveu sobre isso e perguntou se era possível viver sem um homem como o Dan... Então, parecia que eles eram muito felizes juntos, que estava tudo bem, que eles tinham um casamento feliz... Só que a polícia começou a suspeitar que a Nancy estava envolvida no caso. Eles começaram a suspeitar dela quatro dias depois, porque ela pediu para os investigadores escreverem uma carta... E que nessa carta eles precisavam explicar que ela não era suspeita do caso e que assim com essa carta ela conseguiria pegar o dinheiro do seguro de vida do Dan. Então, eles acharam muito estranho, muito suspeito... Muito perturbador que quatro dias depois ela estivesse pedindo isso. Então, os investigadores se recusaram a escrever essa carta. Inclusive, falando um pouco mais da Nancy, ela trabalhou por mais de uma década administrando uma empresa de buffet. E depois ela mudou de carreira, começou a vender seguros de vida e apólices do Medicare por comissão, enquanto também era escritora de livros. E ela revelou várias coisas para os policiais durante as conversas que eles tiveram. Ela disse que ela pensava frequentemente na morte. Inclusive, durante as conversas, eles perguntaram para ela se ela possuía uma arma e ela não é, mencionou que ela tinha uma ghost gun que basicamente em tradução seria uma arma fantasma que é uma arma de fabricação própria então é como se fosse um kit que você compra e você monta a arma sendo assim ela não tem número de série ela não é registrada então por isso que é fantasma porque não tem como saber que essa arma existe eles perguntaram também o que ela estava fazendo é, na manhã em que o caso aconteceu e ela disse que ela estava em casa e aí, ficou por isso, naquele momento eles decidiram começar a investigar um pouco mais a fundo sobre o passado da Nancy. E foi no decorrer das investigações que eles descobriram um post que ela fez no blog dela, sete anos antes do caso, em 2011, que tinha o título Como Matar o Seu Marido. Basicamente, nesse post ela falava os prós e contras de cada método pra cometer o crime, que é uma coisa extremamente bizarra... Então, por exemplo, ela fala assim que se for usar uma arma, talvez não seja a melhor escolha, porque é muito barulhenta... Ela fala que se for usar veneno... Se não for dosado da maneira correta, pode não dar certo... Ela também disse que um assassino contratado talvez não fosse a melhor escolha, porque se ele fosse pego pela polícia, ele poderia não ser leal à pessoa que contratou ele. E tem até um trecho que ela fala entre aspas... Eu acho que é mais fácil desejar que as pessoas morram do que realmente matá-las. Eu não quero me preocupar com sangue e miolos espalhados nas minhas paredes. E realmente, eu não sou boa em me lembrar de mentiras. Nesse mesmo post, ela também cita alguns motivos para justificar a morte do marido, como por exemplo, motivo financeiro. Então, ela fala assim que... O divórcio, segundo ela, é muito caro. Então, só por isso, já seria uma justificativa para cometer o crime. Mas ela fala que a desvantagem seria que a polícia já ficaria de olho na esposa e por isso ela precisava ser organizada, implacável e muito inteligente. Outro motivo seria pelo marido ter mentido ou enganado a esposa. O terceiro motivo seria pelo marido ter se apaixonado por outra. Em quarto, seria pelo marido ser abusivo e em todos esses motivos né, que ela justifica a morte do marido, ela fala como as pessoas poderiam cometer o crime. Então, com todas essas evidências, em novembro de 2018, aos 68 anos de idade, ela foi presa, acusada de homicídio... O julgamento começou no dia 5 de abril de 2022 e demorou mais do que o esperado porque uma das pessoas envolvidas testou positivo para COVID e foi necessário pausar o julgamento para fazer o isolamento. E aí os promotores alegaram que o casal estava passando por dificuldades financeiras e sem saída para isso, e que a nela teria matado o marido para retirar o dinheiro do seu seguro de vida que valia em torno de um milhão e meio de dólares. O Chan Overstreet, que é o vice-procurador distrital do condado de Multnomah, disse que a Nancy executou o que acreditava ser o plano perfeito. Todas as pistas que os detetives seguiam apontavam para Nancy. E mesmo a Nancy tendo escrito um post completo sobre como matar o marido, o juiz Christopher Ramraz, de Portland, decidiu no primeiro dia do julgamento que não seria justo que os advogados do caso falassem sobre algo que ela havia escrito em 2011. Então, os promotores explicaram que a Nancy escrevia livros, né? Mas ela não conseguia nenhum lucro com esses livros e ela queria ter um certo estilo de vida que ela não conseguiu ter casada com o Dan, no trabalho que eles tinham, eles não conseguiam ganhar o suficiente para ela conseguir bancar esse estilo de vida que ela queria. E por conta disso, ela arquitetou esse plano perfeito para conseguir pegar o seguro de vida dele e assim ter todo aquele dinheiro. Os investigadores também descobriram que a Nancy fez as reivindicações para 10 apólices de seguro... Ela também estava elegível para a equidade de sua casa e ela também tinha reivindicado uma indenização por acidente no trabalho, já que o Dan tinha sido morto no trabalho. O vice-procurador falou na declaração dele da abertura no julgamento que ele acreditava que a Nancy já estava planejando isso há muitos anos, que ela planejou todos os detalhes para cometer o crime, que inclusive ela planejava fazer tudo isso desde 2017. Segundo os promotores, o Dan estava feliz com o estilo de vida que eles levavam. Ele era uma pessoa super simples, então para ele estava bom. Só que para Nancy não estava. Então, ela começou a ficar desesperada financeiramente, vendo que ela não estava ganhando o suficiente, que a carreira dela como escritora também não estava dando muito certo. Então, ela foi ficando com poucas opções. Outra coisa que eles citaram foi a questão da arma fantasma, que eu expliquei para vocês que ela fez essa compra dos itens para montar uma arma. Fantasma, que não pode ser rastreável, porém ela não conseguiu montar essa arma sozinha. Então, ela decidiu comprar uma pistola 9mm enquanto o Dennis estava no trabalho e ela praticava tiro em um local apropriado para isso. Então, segundo eles, ela teria atirado com essa arma original que ela comprou e depois substituído o ferrolho, que é a parte da arma que carrega a arma com o novo cartucho. Então, ela teria substituído essa e outras peças da arma que ela comprou pelo eBay, fazendo assim com que as cápsulas não fossem compatíveis com a arma que ela tinha em mãos. Então, dessa forma, né, substituindo algumas partes, a polícia não conseguiria é, conectar aquela arma que ela tinha em casa com a arma usada para cometer o crime. E a Nancy tinha alegado que pela manhã, quando o crime aconteceu, ela estava em casa, porém, é, não tinham câmeras de segurança no local de trabalho do Dan, mas tinham câmeras de vigilância pelas ruas próximas do local. Pelas imagens, dava para ver ela dirigindo uma minivan entre 6h39 e, e 7h28 da manhã, no dia em que aconteceu o crime, e o Dan tinha chegado no local de trabalho às 7h20. O vice-procurador explicou que a Nancy disse depois que ela estava realmente dirigindo na mesma área é, onde ficava o local de trabalho do Dan, durante o mesmo tempo em que ele foi baleado, mas que ela não se lembrava de estar atrás do volante. Ela disse que tinha esquecido completamente disso, porque ela teve amnésia retrógrada desencadeada por trauma, depois que ela soube horas depois que ele havia sido morto. Então, essa foi a resposta da defesa. Já o vice-procurador disse que a explicação do álibi era muito confuso. Ele também voltou a falar sobre as alegações da Nancy de que a última vez que ela tinha visto o marido tinha sido naquela manhã, quando ele estava se dirigindo para uma pia com vazamento. E aí, mais uma vez, ele disse ao júri que o álibi dela não combinava. Ele falou entre aspas. A realidade é que a última vez que a Nancy viu o Dan foi quando ela ficou em cima dele e olhou nos seus olhos, enquanto ele respirava seu último suspiro de vida, paralisado e ferido. Ele ainda não estava morto. Então, ela olhou nos olhos dele e puxou o gatilho uma última vez. Essa foi a última vez que ela ouviu. Já os advogados de defesa da Nancy argumentaram que o que realmente tinha acontecido naquele dia era que o um morador de rua tinha seguido Dan naquela manhã até o seu local de trabalho e lá ele tinha tirado nele. Lembrando que ele tinha alguns itens de valor com ele, como dinheiro, cartão de crédito, celular, chave do carro... O carro dele estava no estacionamento, era só pegar a chave do carro... E nada disso foi levado. Sobre esse argumento da defesa, o vice-procurador disse que várias testemunhas é, que estavam lá como os alunos dele, pessoas que chegaram no local pouco tempo depois, nenhuma delas citou nada disso sobre o um morador de rua no local. O vice-procurador encerrou a refutação dele durante o julgamento, lembrando os jurados de uma declaração da Nancy é, em um dos depoimentos que ela deu para a polícia, onde ela disse que qualquer pessoa era capaz de matar. Uma das advogadas da Nancy, chamada Lisa Maxfield, disse que a Lisa era completamente apaixonada pelo Dan, que ela é apaixonada por ele até hoje, e que eles eram muito felizes, que eles tinham um casamento muito feliz, que já durava 25 anos... O que realmente é uma coisa que todo mundo acreditava... É, tanto que alguns alunos dele disseram que ele sempre citava a esposa de forma muito carinhosa durante as aulas, quando ele explicava alguma coisa, às vezes citava o nome dela e para quem conhecia os dois era o que parecia, que eles realmente tinham um relacionamento muito saudável e feliz. E no blog da Nancy, ela falou sobre o Dan e o relacionamento deles, dizendo que era um relacionamento feliz, que tinha altos e baixos, mas tinham momentos mais bons do que ruins. E muito se falava sobre a questão financeira do casal e que esse teria sido o motivo principal para nem se cometeu crime. Então, sobre isso, segundo ela, é... o dinheiro do casal realmente estava apertado entre os anos de 2014 e 2017. E aí, eles tinham pensado em um plano de transição de aposentadoria. O Dente teria decidido dar suas aulas aos fins de semana, no ano de 2018, além das aulas que ele já costumava dar durante os dias de semana. Ele também tinha conseguido um outro emprego de meio período cozinhando em um centro de reabilitação. Então, eles planejavam subdividir a casa em que eles moravam para alugar outros espaços ali dentro. Então, segundo a advogada, dessa maneira o casal conseguiu reduzir de maneira significativa as dívidas de cartão de crédito e hipoteca que eles possuíam. Então, segundo ela, em 2018 a situação deles já estava bem melhor, eles tinham cerca de US 10 mil dólares em reserva entre suas contas. A advogada também argumentou que a quantidade de apólices de seguro de vida que o casal tinha era razoável, levando em consideração a área da atuação da Nancy, né? Já que ela trabalhava com isso. Ela disse que a Nancy queria demonstrar que ela tinha confiança nos produtos que ela vendia, por isso ela mesma os consumia dessa forma. Ela tinha feito seguro de vida para ele. Além de que ela recebia incentivo financeiro da sua empresa para isso. Depois que o Dan faleceu, a Nancy se esforçou para vender a casa onde eles moravam antes que o banco pudesse perceber que a única pessoa na hipoteca havia falecido. Porque se eles percebessem, ela teria que pagar o valor integral da hipoteca. A advogada também disse que a dor da morte do seu marido também afetou o desempenho da Nancy em seu trabalho e nas suas vendas. Então, basicamente, a defesa estava argumentando né, contra todas as coisas que eles estavam pontuando né, sobre evidências que apontariam para a Nancy. Então, outra evidência era a arma fantasma, né, o kit para construir essa arma fantasma que a Nancy tinha comprado... A advogada dela argumentou que ela comprou esse kit porque ela estava fazendo uma pesquisa para escrever um livro. Ela também disse que a Nancy teria contado para os detetives que ela e o Dan decidiram comprar aquela pistola 9mm depois que aconteceu um tiroteio em Parkland, na Flórida, e que eles compraram a arma juntos, porém eles nunca chegaram a comprar munição para a arma. Então, segundo a defesa, o Dan sabia que essa arma existia. A advogada também falou bastante sobre como a Nancy lidou com a morte do marido, ela disse que ela ficou completamente perdida, que era como se ela tivesse perdido o chão e que eles poderiam conversar com qualquer amiga dela que elas responderiam exatamente isso. Antes da morte do Dan, a Nancy publicou pelo menos sete livros com enredos que falavam sobre relacionamentos que não pareciam certos. Sempre nas capas dos livros tinham homens que apareciam próximos à câmera e mulheres que olhavam de maneira sedutora por cima dos seus ombros. Em sua biografia de autora, estava escrito que ela era esposa de um chefe, que ela tratava a vida como um projeto de ciências. E aí, uma coisa interessante de contar pra vocês também é que quando ela foi acusada e estava aguardando o julgamento, ela ficou presa. E aí, uma das companheiras de cela dela, chamada Andrea Jacobs, disse que a própria Nancy contou para ela o que tinha acontecido e disse é, que ela disparou duas vezes contra o marido e até mostrou a distância que ela ficou enquanto ela estava fazendo isso. Já uma sobrinha do casal, chamada Sarah, testemunhou no julgamento dizendo que ela via diariamente o relacionamento dos tios dela, que eles pareciam ser super felizes e que depois que o Dennis se foi... A... Nancy sempre é, tava chorando, sempre tava triste, que ela viu a tia desmoronar várias vezes. Já no testemunho da própria Nancy, ela disse que ela estava sentindo muita falta dele, que era possível sim viver, mas que era como se sempre tivesse faltando alguma coisa. Então, ela admitiu que sentia falta do Dan. E aí, ela mesmo falou sobre a questão financeira do casal, ela disse que eles tinham esse plano realmente de dividir alguns cômodos da casa para poder ganhar um dinheiro extra, e que as apólices de seguro foram compradas sim, mas era parte de um plano de aposentadoria do casal. O vice-procurador finalizou dizendo, nem se é culpada de matar o marido e cabe a você fazer justiça para Dan e o resto da família dele. Estou pedindo que você devolva o veredito de culpado. O júri deixou o tribunal no dia 24 de maio de 2022, nesse ano, por volta das 10h30 da manhã para iniciar as deliberações. Elas continuaram pelo resto do dia e na manhã seguinte. O veredito foi dado pouco depois do meio-dia do dia 25. A Nancy ficou no tribunal quieta e imóvel enquanto o júri entrava. O júri, composto por cinco homens e sete mulheres, a considerou culpada de assassinato em segundo grau depois de uma deliberação que durou dois dias. A mãe do Dan disse, entre aspas, quero que eles saibam que estamos muito felizes e sinto que Portland aprendeu que nosso filho era um cara legal durante o julgamento e sentimos muita falta dele. Já advogada de defesa da Nancy disse que a equipe esperava um resultado completamente diferente e planeja pedir apelação. O filho do primeiro casamento do Dan chamado Nathaniel disse que após três anos e meio de espera, a família finalmente teve um encerramento e poderia começar o seu processo de seguir em frente. A sentença da Nancy foi agendada para o dia 31 de junho de 2022, que foi inclusive essa semana. A sentença foi proferida às 9 da manhã e a Nancy foi condenada à prisão perpétua, com direito à liberdade condicional após 25 anos de prisão. Então assim, gente, esse caso, logo que ele saiu na mídia, eu fiquei acompanhando tudo. É, raramente raramente mesmo eu trago casos recentes aqui para o canal, vocês já sabem porque, já expliquei várias vezes... Mas esse caso, por ser assim tão fechado, digamos assim, com é, tantas evidências, tantas coisas que ligavam a Nancy ao crime, eu fiquei com vontade de trazer para vocês, vocês me marcaram muito nas publicações sobre esse caso. É, por ser recente também, acho que talvez seja um pouco mais difícil achar informações é, que antecedam o caso, né, que eu sempre gosto de trazer para vocês... Então, foi bem difícil achar, não achei quase nada né, sobre a vida do casal antes do caso acontecer. Mas foi um caso que me deixou muito intrigada, simplesmente pelo fato que ficou conhecido e as pessoas estão falando sobre é, o caso, citando que ela escrevia livros e que ela escreveu esse post de como matar o seu marido e que ela literalmente fez isso. Então, quero muito saber o que vocês acham. É, tem essas evidências que ligam ela ao caso, mas... É, não tem nenhuma evidência muito, assim, por exemplo, impressão digital, como ela fez aquela troca de peças, ficou difícil também provar que foi aquela arma, porém ela tinha comprado uma arma, tinha comprado uma arma fantasma, é, o álibi dela era muito fraco, ela mudou a história dela várias vezes, uma hora ela dizia que estava em casa, depois disse que sim, que estava dirigindo, mas que não lembrava, enfim... E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.